0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alewiduan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ignorieren, näher an uns binden, sanktionieren oder gar jede Partnerschaft kündigen? Wie umgehen mit China? Das ist unsere heute zugegebenermaßen nicht sehr einfache Frage. Wir werden trotzdem versuchen, sie zu beantworten, nämlich mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Thomas Jäger.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Frau Duhan.
0: Herr Jäger, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ich bin Thomas Jäger. Ich bin Politikwissenschaftler und seit 1999 am Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Dort geben wir auch die Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik heraus. Das ist also ein breites Feld, mit dem wir uns dort beschäftigen und das mich die letzten 22 Jahre auf Trab gehalten hat.
0: Und Sie sind heute hier, um über die Beziehung zwischen Deutschland und eigentlich ja zwischen der EU und China zu sprechen. Was macht Herr Jäger diese Beziehung aus und was könnte, sollte sich aus Ihrer Sicht vielleicht künftig ändern?
1: Wenn man den Blick ein wenig weitet, und das ist eben auch biografisch, weil ich das beobachtet habe in den letzten zwei Jahrzehnten, war klar, dass irgendwann dieses unipolare Element äh, zu Ende gehen wird. Dies ist dieser unipolare Moment, in dem die Vereinigten Staaten die einzige Weltmacht sind. Und das ist irgendein Herausforderer geben wird. Und es war ja bald sichtbar, dass das China sein würde und man hatte dann nach den Nullerjahren so die Vorstellung, dass China quasi, indem es immer marktwirtschaftlicher wird, dann okay. irgendwann auch mal zu einem demokratischen Staat wird und äh, dass man dann in kooperative Beziehungen miteinander treten kann. Und es wird zunehmend sichtbar, dass das nicht der Fall ist, sondern dass die KP Chinas weiterhin dieses Kombinationsmodell aus Marktwirtschaft und ein Parteiendiktatur aufrechterhält und ziemlich vital aufrechterhält. Und während die Vereinigten Staaten nach vielen Irrungen und Wirrungen den Wettbewerb jetzt aufgenommen haben, steht Europa zwischendrin, weiß nicht so genau, was es will und hat zwei Jahrzehnte verschlafen, sich auf diesen Moment der Herausforderung in der internationalen Politik vorzubereiten.
0: Sie sagen über China, Herr Jäger, das habe ich zuvor gelesen, dass aus der aufschriebenden Wirtschaft eine revolutionäre Macht geworden ist. Was meinen Sie damit? Also worin liegt dieses revolutionäre Moment Chinas?
1: Das meint noch nicht mal Revolution als Export, so wie man denken würde, wie etwa die Sowjetunion, die eine Zeit lang davon angetan war. Ne? Andere Staaten müssen so werden wie wir. Das ist bei China nicht der Fall sondern revolutionäre Macht meint in diesem Fall eine Macht, die die internationalen Beziehungen revolutionieren will, die eine andere Art und Weise anstrebt, wie Staaten miteinander umgehen, die, wie das so schön heißt, regelbasierte internationale Ordnung und das heißt nach westlichen Regeln eben überwinden will. Es gibt eben die Status Quo-Weltmacht, das sind die Vereinigten Staaten, die werden das gern so erhalten und die wollen Weltmacht bleiben und die wollen die bestimmende Macht bleiben und es gibt diese revolutionäre, Macht Chinas, die eben aufstrebt und neue Regeln setzen will. Und das ist ein Wettkampf, der jetzt stattfindet und der erinnert aber nur ganz oberflächlich an frühere Großmachtkonflikte. Er ist aber ganz einzigartig und mit diesen eben nicht gleichzusetzen, weil wir parallel so verschränkt sind in diesem Zeitalter der Globalisierung, dass man die Staaten nicht mehr so auseinanderhalten kann. Ne? Der Kampf USA, Sowjetunion, das war freie Welt gegen Mangelwirtschaft. Aber USA gegen China, das ist die Frage, wer ist effizienter? Wer bringt gute Lösungen für die Gesellschaft? Wer kann seine Regeln besser durchsetzen? Wer macht auch ein besseres Angebot an andere Staaten, mit einem selbst in gute Beziehungen zu treten?
0: Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen.
1: Für China ist wichtig, dass die Europäische Union ein Markt ist, den sie beliefern kann. Und sie sieht ihn als großen Markt, auch als einen Markt, der eben reich ist, wo, wo man Produkte nur wirklich auch an den äh, Verbraucher bringen kann. Aber äh, China sieht die Europäische Union nicht als globalen Akteur, der mitspricht, wenn es darum geht, internationale Regeln aufzusetzen. Und Andererseits haben sich die europäischen Staaten ganz lange in diesem bequemen Gedanken aufgehalten, sie könnten so etwas wie die Brücke zwischen den USA und China sein.
0: Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören. Auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.